0: 33, de Êxodo, diz assim. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Vamos juntos? Só o que, que Moisés disse, vamos lá? Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Essa palavra é uma palavra de Moisés para Deus. Vou situar vocês, os que não sabem. Se bem que acho que todo crente conhece essa palavra E Moisés está falando com Deus E ele lidera essa palavra Se tu mesmo não fores conosco Não nos faça subir daqui é, é uma palavra que Moisés Dá a Deus em resposta A uma palavra que Deus deu a ele No capítulo 33 Versos 2 e 3 Veja aí versículos 2 e 3 O que, é que Deus diz a Moisés a respeito do povo E enviarei um anjo, versos 2 e 3, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus os periseus, os eveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de serviço dura, para que não te consuma eu no caminho, e enviarei um anjo adiante de ti, para uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de serviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Então, vamos citar você de onde vem esse diálogo aqui. Deus promete tirar o povo de um cativeiro de 430 anos. Você acabou de ver isso na novela lá da Record, né? o Êxodo. 430 anos, gerações e gerações e gerações, nascidas... Dentro de um cativeiro, não conheciam liberdade. Trabalhavam para terceiros. Deus, no momento da história, resolve libertá-los. E o faz. Nós conhecemos a história. Dez pragas, eles saem do cativeiro, dão no no mar e o mar está fechado. O farol vem para levá-los de volta. O mar abre, o povo passa e morre todo mundo naquele mar. Todo mundo conhece essa história. Então, nessa jornada, que durou 40 anos, o povo teve muitas experiências com Deus e pelo que a gente percebe na análise dos textos que revelam essa experiência, por maiores que fossem as manifestações de Deus, por mais numerosas e mais fenomenológicas que fossem, o povo não conseguia reter no coração o que Deus queria que ele retivesse. O povo não conseguia, o povo não aprendia. Não havia nenhuma manifestação de Deus, ainda que, como foram essas manifestações, que quebrantasse o coração daquele povo. O povo continuava um povo de coração duro, e Deus aqui diz de serviço duro, ou seja, um povo cara de pau, cara dura. Nesse momento da história, depois de o povo se rebelar contra Deus, começa na na beira do mar, o senhor não tirou dos cativeiros para morrer aqui? A espada de Faró, Deus abre o mar e ele espaço. Chega do outro lado, lado falta, falta água. Deus fere a rocha e a rocha, da rocha, brota a água. Ah, o senhor trouxe da gente para morrer de fome, aí aparece codornizes para tudo que é lá, do pão do chão, maná, e o povo continua murmurando, o povo continua reclamando. Não havia ninguém, nem nada, nem Deus que conseguisse gerar satisfação do povo. É um povo inagradável, um povo incapaz de viver a gratidão, de viver a felicidade. Deus aborrece com esse povo e diz assim, Moisés, eu não vou mais acompanhar vocês na jornada. A promessa continua de pé. Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Lá tem um povo grande, mas é um povo ímpio. Tirá-los eis de lá Os cananeus, os amorreus, os heteus os perizeus Os eveus e os jebuseus Vocês não podem com eles Mas eu vou tirá-los de lá e você vai entrar com o meu povo A promessa continua de pé Mas eu não vou mais com vocês Vou enviar um anjo Fique tranquilo Avisa para esse povo cara de pau Para esse povo ingrato Para esse povo que não se contenta com nada Para esse povo infeliz Que o que eu prometi está de pé O que eu disse lá atrás se cumprirá até o último instante. Fique tranquilo. O que você não terá mais é a minha presença. Vou mandar um anjo. Aí Moisés diz, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Nós preferimos o cativeiro contigo do que a terra que manda leite e mel sem ti. Nós preferimos Ou, eu prefiro morrer nesse deserto do que estar numa terra fértil, próspera e abundante, sem a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Nós não arredamos pé. Moisés está dizendo o que para Deus? A sua presença é imprescindível. A sua presença para nós é fundamental. Ele fala em nome do povo, mas Deus sabe que o coração do povo não era como o coração de Moisés. Aí o que que acontece? No versículo 17, ao que disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Ou seja, parece que Deus mudou de ideia e foi com eles. Deus, se tu não fores conosco, eu não arredo o pé daqui. Aí diz que Deus atendeu o desejo de Moisés. Farei o que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Deus está dizendo, eu senti prazer em você, Moisés. Você é um homem que me dá prazer. A forma como você é me dá prazer. O povo que você lidera é um povo cara de pau, serviz dura. Um povo que me gera ira. Um povo que se eu caminhar no meio dele como ele é, eu vou consumi-lo no caminho. Mas você não, Moisés. Você é diferente. Conheço o teu coração. Tu achaste graça aos meus olhos. Por tua causa, eu vou entrar com todo o teu povo em Canaã. E aconteceu assim exatamente. Deus foi. Acabou que Moisés não entra lá, né? é outra história. Mas Deus teve o seu coração movido pelo desejo do coração de Moisés. Por que será que Deus cumpre a vontade de Moisés? Por que será que ele aquece ao desejo de Moisés? O que, que aconteceu? Quantas vezes eu e você estamos diante de uma, de uma adversidade, cada qual na sua e com a sua? Clamamos tanto a Deus, né? pedimos a Deus para fazer alguma coisa, para Deus se manifestar, pedimos para Deus intervir, falamos com Deus. Como eu costumo dizer aqui, parece que Deus está aí Ele é né? uma pedra de gelo que não se comove com a lágrima de ninguém. Ele é uma pedra de gelo que não se mexe, que não se derrete. Parece que ele é um Deus distante, um Deus inatingível, um Deus tão tão outro, como dizia Calbarte, que que ele não consegue atentar para a dor que nós sentimos. Um Deus, meu Deus, esse Deus não é Deus, esse Deus é diabo. Mas por que será que para Moisés, Deus aqueceu. É Bom, penso que porque ele leu as entranhas de Moisés. E achou alguma coisa na qual ele achasse prazer. Ele lê as entranhas da alma de Moisés e descobre nele um homem no qual ele tem prazer. Como você já me ouviu falar aqui, de manhã eu fez citação disso. A gente roda aí Brasil ministrando o tempo inteiro. E a gente passa por muitos, muitos cultos que parecem... Mais show do que ministração da palavra. A gente se arrepia muito, mas não aprende nada. Nenhuma palavra traz reflexão. Não faz a gente pensar, raciocinar sobre nossa relação com Deus, nossa postura na vida. Nada. É só a sensitividade mesmo, arrepios. E, e, e a gente vê quem está ministrando tentando levantar a multidão, animar o culto, fazer o um negócio acontecer. E aí alguns perguntam, e é repetida essa pergunta, quanto quantos aqui tem prazer em estar tá na presença de Deus? Aí todo mundo, é, aí eu... diga glória a Deus, glória a Deus. Quanto tem prazer em estar na presença de Deus? Diga, aleluia, aleluia. Todo mundo tem prazer em estar na presença de Deus. Bobagem, bobagem. A pergunta a ser feita não é quem tem prazer em estar na presença de Deus. A pergunta a ser feita é: Deus tem prazer em estar na tua presença? Como não ter prazer em estar na presença de um Deus que é fonte de toda a bênção, de toda a bondade? Como não, estar, não ter prazer em estar na presença de um Deus que é justo? Um Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, me ama da mesma forma como amou ontem, me ama hoje, me ama amanhã, independente do que eu me torne, do que eu faça, do que eu pratique. Ainda que eu mude com Ele, Ele não muda comigo nenhuma uma vírgula. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Não há como pensar num Deus como o nosso de mudar. Do mesmo jeito que Ele me tratou ontem, me trata hoje, vai me tratar amanhã. O que muda é a forma como eu me relaciono com Ele. Como não amar um Deus que é a fonte de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou? Como não ter prazer em estar na presença dele? Mas essa pergunta é tola. A pergunta para a nossa edificação nessa noite é Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa é uma pergunta que só nós, a respeito de nós mesmos, pode responder. Ninguém. Andréia não pode responder por mim. Não, Deus tem prazer em estar na presença do meu marido. E como é que ela pode saber disso? Ela não conhece as entradas da minha alma nem eu dela. Eu não posso responder pelas minhas filhas nem elas por mim. Eu não conheço as entranhas da minha, da, das minhas filhas. Nós não conhecemos nossos filhos. Agora, nós nos conhecemos um pouquinho mais. Nós sabemos que tipo de vida vivemos. E quase sempre, quando nós buscamos a Deus e pedimos dele uma intervenção, O fazemos quando nós precisamos de alguma coisa, quando nós estamos passando por algum tipo de falta, por algum tipo de necessidade, por algum tipo de de, de adversidade. Aí nós lembramos de Deus. E o que nós queremos? Que Deus se mova a nosso favor, rapidamente nos tire desse trauma, dessa dor, dessa adversidade. E Deus parece que ignora a gente completamente. A maioria de nós se rebela contra Deus, dizendo que o problema é Deus. Não, o problema nunca é Deus, o problema é sempre nós. Então, a a pergunta com a qual a gente começa. Teria Deus prazer em estar na tua presença, na minha presença, na nossa presença? Vamos imaginar que Deus fosse um velhinho de barba branca, que estivesse passando um momento ruim na sua eternidade, e ele olhasse na sua sua criação e buscasse no meio desses 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos, um ser humano com quem ele pudesse estar, que fosse para ele, lembra? Um onesíforo para ele. Porque sobre Onesíforo, Onesíforo é aquele camarada que ficou com Paulo nas prisões, e Paulo diz a a respeito de Onesíforo, em muito me recriou. Recriar é renovar o ar. Ele está dizendo, eu estou no calabouço, estou preso, estou entre grilhões, estou condenado, eu estou sozinho, abandonado, doente, mas Onesíforo me recriou nas minhas prisões. Ou seja, quando Onesíforo chegava nesse inferno que eu estou vivendo, era como se ligasse o ar condicionado, o ar fosse... Renovado Onesíforo trazia alegria Refrigério para minha alma Onesíforo transformava meu céu Meu inferno no tempo que ele estava do meu lado Em céu Onesíforo me dava esperança Onesíforo foi foi Deus em mim Nos meus grilhões Vamos imaginar que Deus precisasse De um Onesíforo, de um filho Que pudesse fazer bem a sua alma A pergunta que eu te faço para você E faço para mim mesmo Seria você quem Deus visitaria para se sentir bem? Deus olharia para você e diz, não, é, vou lá. Vou lá no Negão Fábio, porque esse Negão, toda vez que eu estou com ele, eu passo bem. Vou lá no Paulinho, porque Paulinho é uma bênção. Então, eu estou bem down, né? Então, quando eu vou com Paulinho, Paulinho sempre me põe para cima. Você seria essa pessoa? Ou você é daquele tipo de gente que Deus visitaria jamais? Porque sabe que por causa do tipo de vida que vive, geraria desejo em Deus de consumi-lo. O povo era um, Moisés era outro. Por causa de Moisés, Deus intervém. Deus aquece. Por quê? Porque ele era um homem no qual ele tinha prazer. Que homem é esse que dá prazer a Deus? Quais são as marcas desse homem que dá prazer a Deus, tirando a experiência de Moisés? Muito simples. Mostro para vocês três marcazinhas bem rapidinho. Primeiro, o homem que dá prazer a Deus é aquele que deseja mais a sua presença do que o seu poder. Qual é o homem em quem Deus tem prazer? É aquele para quem ele olha. E ele sabe, porque com essas entranhas, deseja mais a presença dele do que o poder dele. Foi o que Moisés mostrou nesse texto. Foi o que Moisés revelou. O anjo que Deus disse, enviarei adiante de ti... O que vai tirar os zebuseus, os eteus, os eveus, os perizeus, os cananeus? Esse anjo que eu vou mandar na tua frente para abrir a porta da terra da promessa, para cumprir o prometido? Esse anjo é poderoso, ele vai colocar, vai introduzir vocês nessa terra prometida. Fique tranquilo, ele é poderoso e vai acompanhar, vai me substituir muito bem. Para o que vocês desejam, está de bom tamanho. Ele é o maior. Moisés diz assim, olha, eu não quero o teu poder. Eu sei que o anjo representa o poder de Deus para guiar. Eu sei que o anjo, Deus, representa o teu poder para abrir caminhos. Eu sei que o anjo representa o teu poder para me proteger dos inimigos. Eu sei de tudo isso. Mas eu não quero o teu poder. Eu não quero uma parte do Senhor. Eu não quero o teu braço. Eu não quero a tua unção, a tua energia. Eu quero a tua presença. E quando ele pede isso, ele pede com autoridade. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça... Porque ele sabe que Deus conhece as suas entranhas. Ele, Deus, tu sabe, tu me conheces. Tu sabe que eu estou falando. Não é da boca para fora, Deus. Tu não estás a falar com um hipócrita. Tu conhece as minhas entranhas. Eu prefiro o Senhor no deserto do que na terra prometida sem ti. Moisés deixa claro que ele deseja mais a presença de Deus do que o seu poder. Quando Deus disse... Que não ia, guarde isso. Ele não está dizendo que abandonaria o povo. Vocês vão chegar lá. O que vocês querem? a promessa? O que vocês querem? o meu poder para tomar posse da terra, tomando leite de mel? Pois daí vocês terão que vocês não vão ter a minha presença. Eu não vou abandonar vocês. Vocês vão ter parte de mim. Ah, o poder dele permanecer representado no anjo. Por isso, quando Moisés diz. Não quero o anjo. Ele também não está menosprezando os anjos, nem os seres celestiais. O que ele está dizendo? Deus, eu não quero menosprezar o anjo poderoso que só vai me mandar para tomar posse da promessa. O que eu quero dizer é que a tua presença é imprescindível. Eu não menosprezo o anjo, eu revelo a imprescindibilidade da tua presença. E olha que quando Moisés diz que não quer o poder de Deus... A gente está falando de um Moisés que já experimentou esse poder a dessa, irmão. Se Moisés que começou foi chamado, vai lá e diz que o eu sou te mandou. O cara começa com a varinha que vira cobra, meu. O cara vê as moscas, o cara vê as rãs, o cara vê água se transformando em sangue. O cara vê pedra e saraiva, o cara vê as dez pragas, o cara vê o anjo da morte entrando nas casas e levando os infantes todos, de gente de animal. Ele vê Faraó se curvando por causa do, do, do poder incomparável de Deus. Ele vê o mar se abrindo, ele vê o mar se fechando. Ele vê a rocha jorrando água, ele vê o, o, o chovendo godorniz, ele vê pão brotando da terra. Ele vê a manifestação do poder. Ele diz eu abro mão desse poder todo. Quero ver mais nada da tua manifestação. Eu quero a tua presença. Deus, as minhas vitórias até que vividas. As bênçãos com as quais tu nos abençoaste, a glória que nós tivemos entre os homens, não corromper o meu coração. Eu não sou comprado pelo seu poder. Eu não me vendo para as suas bênçãos. Eu quero a tua presença. Deus continuava a ser a sua maior bênção. Aí a pergunta para a nossa reflexão hoje é: e nós somos assim? Fala a verdade. Você está aqui doente. E alguém te falou que Jeová é Rafa, o Senhor que sara. Nós cantamos que ele sara todas as enfermidades. Você acredita nisso? Meu nome é. Ele sara todas as enfermidades. Então, se ele é Deus e sara todas as enfermidades, aqui estou eu, na sua igreja, Deus. Tá no lugar certo. Ah, ele é aquele que, cuja porta que ele fecha ninguém abre, mas a porta que ele abre ninguém fecha. Então, ele diz, ele tem a chave de todas as portas. E você está aqui precisando que uma porta seja aberta. Você diz que natureza é a porta na qual você precisa entrar. Deus tem a chave para essa porta. Ele pode abrir essa porta. Amém, meu nome? É? Ok? Você está no lugar certo? Ele tem a chave mesmo para isso. Ele é o Deus que disse que supriria todas as nossas necessidades. Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Então, tudo que eu preciso para o dia a dia, até o fim dos meus dias, Ele diz, suprirei todas as suas necessidades. São todas. Se você tem necessidade está estar no lugar certo, ele é capaz de fazer mesmo. Mas responda para si. A presença de Deus para você que é doente é mais importante do que a cura que você busca. Quando você se ajoelha lá no teu quarto, na tua devocional e chora na presença dele porque está doente. Chora, Deus cura teu cérebro. Você chora, você emociona. É o que Deus ouve da tua boca. Agora, quando Deus lê no teu coração, o que, que ele lê? Você deseja mais a cura, a manifestação do poder ou a presença dele? Você seria capaz de dizer, Deus, eu prefiro morrer nessa doença, mas na tua presença, do que ser curado e me afastar de ti? Deus, eu prefiro morrer nesse deserto, com pão e água, do que entrar nessa porta da prosperidade, mas lá me esquecer de ti. Responda para si, sinceramente. Você está querendo um companheiro, uma companheira? Solidão está te fazendo mal? Você deseja mais a presença de Deus do que a presença de um marido, de um homem? Você deseja mais a presença de Deus do que uma mulher? Do que uma esposa? Por que, que Deus mudou de ideia? Por que, que Deus disse não e depois disse ok, vou fazer o que você quer? Por quê? Porque Deus quando olha para a entrada daquele homem diz, eu estou vendo a sinceridade do teu coração. Eu sei que você anseia pela terra prometida. Eu sei que você tem um sonho de, de gerações de estar nesse lugar. Mas quando tu dizes, eu abro mão desse lugar pela tua presença, eu sei que você está dizendo a verdade. E o que é que Deus faz? Porque você não precisa daquilo para me amar, aquilo já é teu no nome de Jesus. É possível que alguns de nós, ou a maioria de nós, não tenha o que precisa exatamente porque precise tanto. E se não tiver aquilo, abre mão de Deus. Eu, 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 poderia, aqui, ó, eu, eu poderia citar nomes de tanta gente que outrora tinha muito pouco, o básico. Pediu a Deus para prosperar, pediu a Deus para enriquecer, para passar no concurso, para abençoar a empresa, e Deus fez. E depois que conseguiu passar no um concurso, depois se ganha bem, depois que a empresa prosperou, depois que o marido é, angelical chegou, a esposa divina chegou, aí o, o emprego virou Deus no lugar de Deus, a empresa virou Deus no lugar dele, o marido virou Deus e a esposa virou deusa. Colocaram Deus lá no final da fila. Quantas gente que não podia ter filho, tem filho e o filho vira Deus. O emprego vira a Deus. Quantos estavam doentes agora curados? Usam a saúde não mais para servir a Deus, mas para dar prazer pra à carne, que agora está curada. É o caso dos dez leprosos. Lembro preguei sobre isso tem um mês. Dez leprosos, Deus cura os dez. Vá e apresentem-se ao sumo sacerdote, porque ele só pode ser declarado se o sumo sacerdote disser está curado. Eles saíram do lugar, da marginalidade. Da doença, porque o o, o leproso vivia à margem da cidade, vivia longe da família, longe dos filhos, perdia o emprego. Eles viraram marginal, havia uma terra de de leprose. Jesus ama os dez e diz, se apresentem ao sacerdote, eles ainda estavam doentes. À medida que eles obedeceram, ou seja, foram se apresentar ao sacerdote, eles no caminho foram sendo curados. O que curou foi a obediência. Você acredita que quando chegar no sumo sacerdote você está curado? Acredito. Então vai já se apresentar a ele. Eles foram doentes. Não vai acontecer, gente. Vai acontecer. Eles foram. E foram curados. Um para no meio do caminho entre crise. Eu estou entre obedecer, ir ao sumo sacerdote e voltar para agradecer a Jesus. Obediência ou gratidão? As duas coisas são virtudes maravilhosas no ser humano. Obediência e gratidão. Nove tomaram posse da cura Devem ter se apresentado e vazaram Um ficou entre a obediência e a gratidão Lá no fundo ele diz não eu vou voltar para agradecer Porque eu acho que a gratidão talvez seja mais importante do que a obediência Porque ele falou que eu posso me apresentar ao sumo sacerdote Eu posso fazer isso depois Mas é possível que eu chegue lá e não tenha mais coragem de voltar tanto para agradecer então, já que eu estou curado, eu vou voltar para agradecer. Ele vem e diz assim, Jesus, olha, eu vim agradecer o Senhor porque eu fui curado, porque eu pedi o Senhor, eu recebi, o Senhor me abençoou, o Senhor me mandou me apresentar o seu sacerdote, mas antes de obedecer, eu quis agradecer. Aí Jesus diz assim, mas quantos eram? Eram dez, não eram? eram. Até os outros nove, não sei, Senhor. Aí Jesus diz, para aquele único, vai, a tua fé te salvou. Agora você não está curado só do corpo, você está curado da alma. Você não mudou sua, sua forma de ir, você mudou o seu destino. Porque por causa da tua postura, meu filho, os outros estavam indo para o inferno, doentes, agora estão indo para o inferno saudáveis. Não mudou destino, você mudou não só a forma de ir, agora você vai curado e você vai para a presença de Deus na eternidade. Porque a tua gratidão é o reconhecimento de que é, você sabe quem te curou. Quantos de nós, irmãos? Quando tínhamos saúde, não lembravam de Deus. Quando a empresa estava bem, não lembravam de Deus. Quando o casamento estava bem, não lembravam de Deus. Quando tínhamos que não lembrava. Agora nós perdemos, pronto, viramos crentes. Quantos crentes que se converteram por interesse? Ou seja, não são crentes porcaria nenhuma. Pergunta aí, irmão, que está do seu lado. Você é crente, irmão? Fala, um Quem é crente, diga a glória a Deus. Você sabe do que, que eu estou falando. Deus, a terra prometida me é muito desejada. É ambiciono demais por muitos anos. Mas eu quero que tu saibas que a tua presença é mais importante para mim. Desejo tua presença mais do que o teu poder. Agora, quando é que nós, na prática, dizemos para Deus que a presença dEle é mais importante para nós? É quando a gente ora, ó oh Deus, a tua presença é mais importante do que o marido. Oh, Deus, eu estou com câncer, mas a Tua presença é mais importante que a cura. É discurso? É oração? Não, não é não. Discurso vazio, através de canções? através de... Não, não é não. Deus sabe, com as nossas posturas, como é que nós revelamos que Ele e a Sua presença é mais importante do que o Seu poder. Quando é que nós mostramos isso? Quando o resultado que a gente ambiciona é menos importante do que o estabelecimento da sua vontade. Como que Deus sabe que eu desejo a sua presença mais do que o seu poder? Quando Ele vê em mim que o resultado que eu ambiciono, desejo, preciso, pelo qual eu clamo, é importante para mim, mas não é mais importante do que a sua vontade. Então, como que diz assim, Deus, eu preciso desesperadamente dessa cura, mas Deus, se não for da tua vontade me curar, eu fico com a tua vontade e abro mão da minha. Existe isso, pastor? Deus, eu quero muito casar, mas se for da tua vontade que eu não case, eu fico a tua e abro a mão da minha. Aí lá dentro você assim, não, Jesus, fala isso não, não, eu amarrado, em Jesus, Jesus, eu, eu quero tua vontade, mas tomara que a tua seja essa, Jesus, amado. Sabe que eu quero, mas se eu puder, quebra um o né? Então, o resultado, claro, qualquer um que trabalha espera resultado, qualquer um que planta espera resultado. Mas lembra como Jesus nos ensinou a orar? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feito o quê? Não como eu quero, mas seja feita a tua vontade. E não foi da vontade de Deus livrá-lo daquele cálice. E ele bebeu daquele cálice em obediência. Ele é filho e diz, seja feito a tua. Nós somos livres para expressar a nossa Deus. Nós clamamos pela cura desse homem. A nossa vontade é a cura. A nossa vontade é a provação. A nossa vontade é a vitória. A nossa vontade é a superação. Deus, a nossa vontade é essa. Mas a nossa maior vontade é que a tua vontade seja estabelecida. A maioria de nós, ora, nem deixa essa hipótese para Deus. Quando isso acontece, ou seja, quando... A gente diz que o resultado é menos importante do que o estabelecimento da sua vontade? A gente, a gente como é que eu diria? A gente está. Deus, a, a tua vontade é a maior de todas as vontades que eu tenho. A minha vontade é, é, é ter a capacidade de me submeter à tua vontade. Então, Deus, o resultado é menos importante do que o estabelecimento da sua vontade. Isso se torna quase uma, 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 uma impossibilidade em nós, principalmente quando nós estamos diante de perdas significativas. O resultado, Deus, é menos importante que o estabelecimento da sua vontade. Mas se nós estamos diante de uma perda muito significativa, cara, isso se torna quase uma impossibilidade. Por quê? Porque quando a perda vem, algo é arrancado de nós, assim, a dramaticamente traumaticamente, primeira coisa que nós produzimos, quase que mecanicamente a gente, é por que Deus? Ontem foi o aniversário do Pregadores do Caminho. Aí quando eu cheguei lá no clube de subtenentes sargentos, uma multidão de gente de motos. Aí tinha um grupo de motociclistas que vêm de Brasília, estava aqui na igreja hoje de manhã, e o Pequeno não apresentando a eles. que a gente de toda parte do Brasil. Aí eu cheguei por volta às três horas, vim de outro compromisso com a fome de leão. Aí eu já cheguei, cara, ainda tem churrasco, pelo amor de Deus, diga que tenha. Não tem, pastor, vamos lá, ainda fomos na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, quase desnutrido, de tanta fome, aí eu vou pedir uma coisa, a menina cola em mim. Pastor, posso falar com o senhor? Pode, mano. só sabe que meu marido morreu, né? Eu não sabia, morreu ou morreu, era de Brasília. Ela começa a chorar. Eu falei, é mais importante que a minha fome. Aí ela ela foi falando da dor dela e a filha chegou de 12 e outra filha de 14. Ela fala: "Pastor, eu fiquei muito aborrecida com Deus". Eu, falei, eu entendo, senhor. Eu entendo. Por quê, pastor? Eu nunca saberei por quê, filha. Eu nunca saberei por quê. Nós oramos, nós clamamos, nós profetizamos, nós fizemos campanhas, subimos montes. Por que, pastor? E ela começou a chorar. Falei, eu não sei, filho. Só sei que dói. Não tem como passar por isso sem dor. Agora, você quer saber por que dói? Eu te digo. Quando a gente conhece a verdade, a verdade liberta. Saber por que dói já ameniza a dor. Sabe por que dói? Porque não foi só seu marido que morreu Você morreu também Eu morri, morreu A esposa morreu Você agora é viúva Quando morre o marido Morre a esposa nasce a viúva Como você nunca foi viúva Tem que começar tudo de novo Morreram suas filhas Elas não são mais filhas de pais Elas são órfãs Quando morre alguém que a gente chama Morre a gente também Morreu a família Com um patriarca, com um pai Nasce uma família órfã, sem um homem, sem uma coluna. Como vocês dependeram desse pai sempre em amor, e era uma família bastante unida, é como se o nosso chão fosse tirado, como se a coluna central fosse abalada e a casa inteira está caindo. E eu falei, não tem como passar por isso sem dor. Nós somos, é como se arrancassem parte de nós com facão, Não seja molado, dói demais Dói demais Então quando a gente passa por uma perda como essa Dizer para Deus, Deus o resultado é menos importante estabelecendo a sua vontade Ah, é muito complicado Se torna quase uma uma impossibilidade Nossa mente, nosso coração Automaticamente pergunta, por que Senhor? Como quem diz, o Senhor vai ter que ter um argumento muito bom Para justificar essa minha perda Ah, o Senhor vai ter que me explicar esse negócio é assim? A gente quer entender. A gente quer que Deus se submeta à nossa dor. Se o Senhor não me justificar, eu me rebelo contra ti. Se o Senhor não me justificar essa perda, eu me revolto ao apostato. É assim que quase sempre o que não não tem interesse em agradar a Deus se comporta. Porque quando o camarada conhece a Deus, ele vai usar, embora o coração ferido aberta, ele vai usar de entendimento. Meu povo é destruído porque ele falta entendimento. Ele vai dizer assim, olha... O que Deus fez, eu não estou entendendo nada. Eu acho que não devia ser assim. Está doendo demais. Mas aí a tua razão vai dizer assim... Deus, eu não entendo nada. Mas eu sei quem tu és. Eu sei que tu és um Deus de amor e sabes o que está que fazendo. Eu não entendo, mas eu sei que tu sabes o que está fazendo. E a gente então vai oferecer o nosso sacrifício de louvor. Deus, como é difícil te louvar quando há perda. Quando o resultado não é o que a gente quer... Quando o que a gente sonhou não se concretizou. Quando a gente vive o oposto do que a gente pensou. Quando a gente vive o que não imaginava. Deus, como é difícil. Mas é possível. Moisés está dizendo, eu abro mão da terra prometida. É promessa por milênios. Nós caminhamos 40 anos. Nós vimos a manifestação do teu... Eu não quero saber do teu poder. Eu quero a tua presença. Nos mantenha no deserto. Eu quero a tua presença. O que que Deus faz? Deus se manifesta e diz, seja feito como você quiser. Então você que está aqui, irmão, sofrendo. Deus sabe que você está sofrendo. Por causa de gente chorando. E a Bíblia diz que Deus colheria no seu odre cada lágrima de vocês. Cada lágrima. Ele sabe o que, que você está passando. Seu Deus não é retardado. Seu Deus é um Deus que quando nós estávamos rompidos com ele, mandou Jesus para fazer reconciliação. É um Deus que diz que supriria todas as nossas necessidades. Ou seja, necessidades seriam realidade em nós, enquanto vida em nós houvesse. Agora, quando essa necessidade aparecer, Ele supre; quando essa outra aparecer, Ele supre; quando essa outra aparecer. Então, quando Ele suprir nossas necessidades, não está dizendo que Ele acabaria com elas. Elas serão sucessivas, porque nós somos seres caídos. Cada uma das necessidades que forem aparecendo na nossa história, Ele vai nos capacitar para cada uma delas. Como você já aprendeu, o poder de Deus não se manifesta nos livrando da dor só, se manifesta nos capacitando para ela. Então, se a dor chegou, a adversidade chegou, Deus vai te dar força para suportar o nome de Jesus. O problema é que nós achamos que o que Deus faz é nos livrar dessa dor. Não, Ele nos capacita para ela. Algumas dores são inevitáveis. Então, como é que nós mostramos para Deus que a presença dEle é mais importante quando o resultado é menos importante do que o estabelecimento da sua vontade? Não é com corações e discursos vazios. A postura de Moisés está dizendo, a terra prometida é nosso desejo por várias gerações, mas sem a sua presença eu prefiro perdê-la. Compartilha aqui, tem uns 5, 6 anos. Eu me conheço bem. Eu sei exatamente o que poderia me tirar da presença de Deus. Ah, mas eu sei só na palma da minha mão. Qual é a minha fraqueza? Sobre a fraqueza do outro que nós temos a imaginação, né? Quando eu falo assim, a minha fraqueza é a cabeça de vocês, começa a pensar. Deve ser mulher, dinheiro, fama, glória, sei o quê. Não é não, pastor? Não te interessa. É a minha. Né? Você tem a tua, não tem? Eu sei exatamente o que é a minha. Já falei aqui, eu sei o que eu seria se ele não me alcançasse em agosto de 83. Eu sei de que profissão eu seria, que tipo de profissional eu seria. Só imaginar o que eu faria da minha vida e como eu faria o que eu faria já me dá tremor com isso, a minha personalidade. Mas ele me alcançou lá atrás, como quem diz, né? eu estou te livrando do que você poderia ser longe de mim. Hoje, já que passou do ponto de eu ser o que eu poderia ser, eu olho lá atrás da minha conversão e falo assim, Deus, que bom que tu me salvaste lá atrás. Porque se fosse próximo de aqui da minha formatura, eu estava perdido para o resto da minha eternidade. Mas ele me salvou lá atrás. Então a gente olha para trás sempre com gratidão. E conhecedor da história, o filósofo conhece a ti mesmo, a gente sabe que no caminho o que pode nos tirar da presença de Deus. E eu oro a Deus, assim: diante do Pai. Deus, se tu souberes que eu vou me desviar da minha vocação, do meu chamado, toma-me a vida. Se você vê o pastor aí morrendo cedo, é porque ele sabia que eu ia me desviar. Pastor morreu com 51 anos, estou com 50. Ah, fique tranquilo, igreja. Chora lá no meu túmulo, sei que você vai chorar, mas chore com gratidão. Ele pediu ao Senhor e Deus levou mais cedo, que ele ia se desviar. Eu sei que poderia me tirar de lá. Você sabe? O que que se desvia de Deus? A terra prometida é nosso sonho, Senhor, por várias gerações, mas sem a sua presença eu prefiro perdê-la. Ele está dizendo, Deus, o resultado é menos importante. Então ele prova para Deus que a presença do Senhor é mais importante do que o seu poder. Mas tem uma outra forma da gente mostrar para Deus que a sua presença é mais importante do que o seu poder. Quando que a gente faz isso? Quando ficar bem com Deus é mais importante do que ficar bem com o resto do mundo. Diminui o ar aí, ô Leandro? Não. Acho que desligou, né? Tem e 22 aí para mim, por favor. Então, quando é que Deus sabe que a sua presença é mais importante do que a, a, a manifestação do seu poder? Quando eu mostro para ele que ficar bem com ele é mais importante ficar bem com o resto do mundo. Olha só. O Moisés, quando diz, se não fores conosco, não nos faça subir daqui, ele está dizendo, prefiro o deserto contigo do que o paraíso sentir. Só que ele está falando em nome dele. Porque o povo, desde lá da saída, é povo murmurador, povo ingrato. Aí, aí, a gente estava lá, era, era, era escravo, mas tinha comida. Agora, aí, se é livre, está passando fome. Para isso, continuou da gente aqui. Ah, cara, que, que. Ah, meu Deus do céu. Se eu fosse Deus, irmão, ia ser um diabo na vida daquele povo. Ia ser um Deus diabólico. Ah, Deus, aí, aí, também estava lá, mas tinha água. Vamos morrer de sede aqui? Sai água da rocha, sai pão do chão, sai galinha para tudo que é lado. A roupa do povo passou 40 anos, não envelheceu. As sandálias não gastaram. 40 anos com o mesmo sapato. Você imagina, irmão? A loja de sapato, tudo falindo hoje, se fosse igual hoje. Você não precisa comprar mais roupa. Tu passa na loja que você mais ama, compra tudo que você gosta. Não vai acabar nunca mais. Deus não permitiu. Sustentou 40 e o povo murmurando. Pergunta, o povo mudou? Gente, é a mesma coisa, cara. O povo murmurador somos nós. A gente reclama de tudo, cara. Se está sol demais, Deus, manda uma chuvinha. Calor temporal, Deus, quando é que vai vir o sol? A gente reclama de tudo. Ai, está muito calor, meu Deus do céu, tem misericórdia. Tem que botar ar-condicionado nessa igreja, Jesus, tem misericórdia. Aí tu bota ar-condicionado tá e faz frio. Meu Deus, está frio demais, para que se assim, coisa toda? A gente reclama de tudo. Mas nas redes sociais está todo mundo reclamando todo mundo. O problema é o governo, o problema é o Lula, o problema é o Dudu. É o, é o, 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 o problema é o, é o cara que bate na mulher. Agora o problema é o Freixo e o Malafaia fala do Freixo. E não sei o que. Aí, não, outra coisa falou do, 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 do Crivella. E a gente, meu Deus, quem vai ser prefeito? Se for o Crivella vai ser uma desgraça. Mas se for o Freixo vai ser uma desgraça maior. Não, desgraça você que está falando do Freixo. Não, você que está falando Está todo mundo se matando. O Freixo e o Crivella nem sabem se vocês existem. Estão se matando. Não dorme, tem gente que não dorme. Se eu mostrar ali meus meus latizados, pastor, tem crente dizendo para votar no um freixo. O que, que eu tenho a ver com isso, irmão? O que, que eu tenho a ver com isso? Mas, mas muitos vão votar. Imagina o macedo, a universal dominando os janeiros. Jesus tem misericórdia. Ora, irmão, ora, ora e vota certo. Mas quem eu voto? Vemos? Não sei. Não meto nisso, não. Estou desesperado. Meu Deus! Irmão, você pode botar quem você quiser. Se você continuar jogando papel no chão, a cidade continua porcaria. Se você estaciona na calçada, continua porcaria. Se você faz gato, continua porcaria. Se você fura a fila, continua porcaria. Se você dá calote, continua porcaria. Não há governo que mude essa nação antes do povo mudar primeiro. Colocar esperança em qualquer candidato é bobagem. Volta, mas não perde teu amigo Volta, mas não entra litígio Com teu filho, com a tua mulher e Quem entrar mantém a mesma coisa Moisés quando diz assim Se não fores conosco Não nos faça vida aqui Ele está dizendo, eu prefiro o deserto contigo do que o paraíso O problema é que Se Deus diz assim, ah tu prefere o deserto comigo Do que o paraíso sem mim é... Então vamos ficar aqui no deserto a gente todo mundo Tu então, imagina se Deus ouvir. O povo matava Moisés. Eu, ah, tá bom, Deus. Se o senhor está comigo, eu fico no deserto. O resto, aí o povo vai falar assim... Quem mandou você falar no nosso nome, Moisés? Quem te falou que a gente prefere deserto com Deus do que o, o paraíso sem ele? Quem te deu é, procuração para falar no nosso... Não tu imagina, ele ia ficar mal com o povo. Mas Moisés diz assim... Eu prefiro ficar bem contigo. E isso, é, para mim, é mais importante do que ficar bem com o resto do mundo. Quantos de nós fica mal com Deus... Porque não sabe contrariar o mundo Porque não sabe dizer não Quantos de nós querendo a aprovação de Deus Mas não suporta a reprovação do mundo Quer ficar bem, cai lá Antigamente dizendo, está com um pé no mundo Outro pé na igreja Não existe um pé no mundo, outro pé na igreja Os dois pés estão no mundo A palavra de Deus diz É sim, sim não, não. O resto é o quê? É maligno. Está com o Senhor? Estou. Amém. Está com o Senhor? Mais ou menos. Então está com o diabo. Quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo, é contra. Não, Senhor, eu não tenho nada contra. Eu não estou aí com o Senhor, mas também não tem nada contra. Está totalmente contra. Está comigo ou não está contra? Não existe é, esquerda de... nós. É, é sim, sim. É, é comigo, meu filho, sou. Então mostra para o seu grupo o procedimento de guetado. Não não tô. Ele diz lá para a igreja, lá no, no Apocalipse. Se você fosse quente, ou seja, fosse o cara do, do fogo, estivesse comigo em santidade. Em verdade, eu te respeitaria. Se você fosse ateia, fria, não me considerasse nada, eu te respeitaria. Mas porque você é morna. Eu vou te vomitar. Você me dá ânsia. Você me dá nojo, igreja. É Jesus falando sobre a igreja. O que é que nós somos? Cara, você que está aqui precisando de uma intervenção de Deus, você que está aqui precisando de uma manifestação de Deus, você está no lugar certo, Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele pode fazer, Ele quer fazer. Mas o que que Ele vê quando olha para você? Você acha que Ele só ouve o discurso da boca? Não ouve! Ele lê a vida. Mas falou, não quero saber, cara, o que que o povo vai pensar. Deus, a sua presença é mais importante. Quando a gente mostra para Deus que a presença dele é mais importante, digam o que quiserem dizer de nós. Difamem, mintam. Então, é verdade ou não? O Senhor sabe quem a gente? Não sabe? Sabe então? tá tudo certo, tudo certo, meu filho. Siga em paz. Você vai ver, o mundo se levanta contra você. Se levanta para cair diante dos seus pés, no nome de Jesus. É ele quem diz que, no lugar da sua vergonha, o que, que ele vai fazer? Dupla honra. Catuca, alguém fala assim: ele vai te dar dupla honra, irmão. Dupla honra? Essa palavra é maravilhosa. Aplauda ele aí, por favor. Vou caminhar para o Que homem é esse em quem ele tem prazer? Aquele que deseja mais a sua presença do que o seu poder. Que homem é esse em quem ele tem prazer? É aquele, segundo, que deseja mais a sua presença do que as suas bênçãos. Poder é uma coisa, poder para introduzir poder, para proteger, para abrir porta. Não. Agora dizem é, eu desejo a tua presença mais do que o poder, eu não quero o teu braço, eu quero a tua presença, eu não quero o teu braço, eu não quero a tua presença, eu quero a tua, tua presença, eu não quero o que você pode fazer por mim. Por quê? Porque a terra, diz o texto, era a terra que manava leite e mel. Leite e mel. Leite e mel simbolizam um o quê? No Velho Testamento, qualidade de vida, sabor, Prosperidade, fartura, saúde, posse. Tudo isso é o, o antagônico do que eles tinham no deserto, no, no, no cativeiro. Lá eles não eram donos da própria casa, não trabalhavam para si, não tinham fartura, tinham o de hoje e muito mal, não tinham liberdade nem para viver a liberdade. Eles eram cativos, cativos aí Deus diz, vou levá-los para o, 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 o polo oposto. Cada um de vocês vai ter uma casinha branca, um quintal e uma janela para plantar e para colher. Produzir uma reforma agrária, justiça social. Vou dar semente, porque eu dou semente para quem semeia. Vocês vão plantar e vão colher o fruto do trabalho. Vocês vão ter saúde. Eu vou abençoar a vida de vocês. Vou viabilizar a vida de vocês. Vou dar para vocês o que vocês precisam. A promessa é essa. Ele está falando de qualidade de vida, de sabor, de fartura, de prosperidade. Portanto, quando Moisés faz a sua afirmação, não nos faça saber daqui sem a sua presença, ele está dizendo, Deus, eu abro mão de qualquer benesse pela certeza da sua presença. Eu abro mão de status quo, eu abro mão de qualidade de vida, eu, eu caio minha qualidade de vida. Deus, eu passo por, com pão e água, mas eu não abro mão da tua presença. Deus, a tua prosperidade não me interessa sem a tua presença. Ele abre mão de qualquer benesse. Aí aqui eu faço duas perguntas para a gente meditar, para a nossa reflexão. primeira pergunta que eu faria para você, responda com sinceridade. Se Deus dissesse para você que vai tirar tudo que você tem a partir de hoje, pensa no que você tem e pense em quem você ama. Se eu te falar assim, ó, quem na terra você mais ama no mundo hoje? Já pensou em alguém? Sim ou não? Já. Deus fala: assim, vou tomá-lo hoje. Só só pensar, dá um... Ah, imagine se tem essa pessoa aí. Dá um é... nó. Vou tirá-la hoje. você mais gosta de fazer? O que você tem? Você conquistou. Vou tirar tudo. Que tsunami vai passar? Vou te deixar sem nada. Pergunta, você ainda serviria? Eu estaria aqui no culto domingo que vem O exemplo vem da onde? Da mulher de Jó né? Já preguei sobre isso aqui Em dez dias Jó perde tudo Cada dia passava um furacão Derrubou tua casa Levou teu gado Teus bois, tuas ovelhas Teus empregados Teus filhos perderam tudo depois que eles perderam tudo, Jó 29 diz o texto assim, então a mulher lhe disse, disse para Jó, que depois que perderam tudo, Jó ainda perdeu a saúde, ele foi tomado por lepra, e as cascas da ferida, de alto da cabeça, planta dos pés, eram arrancadas com um casco de telha, para ver se ele, se ele melhorava, e ele arrancava a casca, daqui a pouco tinha a casca de novo, ele era ferida pura, aí a mulher, depois que perdeu os bens, os filhos, agora está perdendo o marido, então a mulher disse, ainda retença a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Você ainda continua fiel a isso? Você chama de Deus? Blasfema logo desse Deus e se mata, meu filho. Não vale a pena servir um Deus desse que permite que a gente passe por tanta diversidade e dor. O conselho da mulher: blasfema e se mata. Porque na cabeça dela, Deus só vale a pena se fizer o que eu quero. Só vale a pena se fizer a minha vontade. Essa é uma relação utilitarista de Deus. Como já falei, ele não chama de noiva, mas essa noiva é uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Só pensa na bênção, não nele. Jó respondeu a mulher. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida. Assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou o Jó com seus lábios. Ele está vendo literalmente a casa caindo, os bens caindo, os filhos caindo. A saúde indo embora, ele diz, eu não vou abrir minha boca para blasfemar. Deus aqui é ele e ele é livre para me abençoar e é livre para permitir que a maldição chegue. E ele não abriu a sua boca. Lá na frente ele diz, o Senhor o deu. O Senhor o tomou. O que que ele falou? Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmão. Você continuaria fiel a Deus se ele tirasse tudo que você tem. Ah, no final diz que Deus justificou Jó quatro vezes mais, quadruplicadamente. Porque ele permaneceu seu fiel, independente de Deus. A tua presença é mais importante do que os meus bens, do que a minha casa, porque tudo que eu tenho, a tua presença. E quando a presença de Deus é desejada, ela é manifesta. Se Deus dissesse que tiraria tudo a partir de hoje, você ainda serviria. Vamos a uma segunda pergunta. Se você tivesse plena certeza de que não iria para o inferno, ou se hoje fosse revelado que o inferno não existe, ninguém vai para o inferno. Pergunta, você ainda, ainda serviria a Deus? Pô, pastor, não tem inferno? O que você ficar fazendo aqui? Não tem perigo de, de ir pro inferno? Nada, eu vaso, eu onde? estava lá no, sei lá, Parra Music. Cervejinha lourinha aqui, hã? hã? Ah, então o que te mantém aqui é o medo do inferno. Ó, você vai pro inferno assim mesmo? Você não é convertido. Você não está com Jesus por causa da atração que o amor dele imprimiu sobre você, mas você está com Jesus por causa do medo que o inferno imprimiu sobre você. É gente que está na presença de Deus por causa do diabo. Medo do inferno. Outros estão na presença de Deus por causa de si mesmos. Estão doentes, querem cura. Mas ele está dizendo, os meus estão em minha presença por causa da minha presença. Porque entenderam o meu amor, foram alcançados pela minha graça, foram alcançados pelo meu amor. Então, Deus, se não existe inferno, se, se, se o Senhor vai... Eu não me, eu não, Deus, Tu és a minha porção. Tu és a razão da minha vida. Tu és a razão do meu caminhar, do meu respirar. Tu és a razão. Nada me impulsiona a ti Nada me afasta de tu és a razão. Moisés está dizendo É isso Deus, eu te amo mais do que as tuas bênçãos. Como que Deus pode dizer Não pô-me desse Você diria Vamos terminar Já estou falando demais Qual é o homem Que dá prazer a Deus Que ama mais a sua presença do que o seu poder Do que as suas bênçãos E por último é aquele que se recusa é uma impossibilidade. Aquele que se recusa a caminhar longe da intimidade com ele. Vou te enviar um anjo. Ó, oh, Então está de pé a promessa. Eu não vou. Um anjo representa a, a minha, o meu poder. Espera aí. Eu vou, mas tu vai ficar aí, Eu vou ficar longe de ti. Não, não. Meu, só caminho, só vou com intimidade, Deus. Esse negócio de terceirizar a relação contigo. Não quero me relacionar contigo através de anjo. Eu não caminho se não for intimidade contigo. Cara, é demais. Hoje tem gente que quer caminhar com Deus através da fé do pastor, através do apóstolo. Quer se relacionar com Deus através da campanha das sete sexta-feira da vitória, da quarta-feira do poder, das doze segunda-feira do Desencapetamento total. gente que está na igreja todo dia, mas não tem no quarto dele um altar. Que acha que Deus o abençoará individualmente na coletividade dominical. Quando Deus diz, não, no domingo na coletividade, eu abençoo o corpo. O membro que você é, eu abençoo no quarto, em secreto. Aqui nós somos abençoados todos. Todos estamos sendo alcançados. Mesmo que essa palavra... Pega assim, ó, no carnegão, na dor. dói um pouquinho, mas a gente sabe que é Deus. Faz bem pra gente. A gente até mulher de marando. Gosta de apanhar, se for Deus. Cara, que palavra é essa que o pastor deu. Pesada, meu. Pegou de lombo, pegou no meu lombo. Mas a gente sai tá feliz, porque é Deus falando. É assim, não é? Está abençoando o corpo. Agora, o membro, o dedinho que você é, o passo que você é, a orelha que você é, Deus abençoa onde? No quarto, no secreto. Se o teu quarto não tem um altar, é só lugar de dormir, ele está perdido, irmão. Moisés está dizendo, Deus, eu só caminho se for intimidade. De longe não, eu não quero quero me relacionar com o Senhor através do pastor Leil Através da igreja, eu quero me relacionar com o Senhor com intimidade, pô. Eu me recuso a sair daqui sem intimidade contigo. Ah, Que coisa, cara. Meu Deus do céu, Deus, eu preciso me converter. Aí tem um autor chamado Richard Dawkins. Ateu, que em 2006 escreveu um livro chamado Deus, um delírio. Depois que você acabar de ler esse livro, você não mais acreditará no Deus que acreditou até começar a lê-lo. Ó, vendeu milhões no mundo inteiro. E eu vi crentes do mundo inteiro revoltados com talcos. Deus, um delírio, capetado, tomaram com o diabo de tono e a maldição para tudo que ela que o crente para amaldiçoar não é? Bom ver, cara. Difícil saber quem te abençoa. Mas amaldiçoando, irmão, esse O cara é bom. Só é onde ele aprende isso. Aí, discordou da ideia dele, pronto. Não presta, vagabundo, ladrão, o diabo, descarrega. O nego louco com Dawkins. Comprei o um livrão. Li o livro. Depois teve um outro autor lá da faculdade de Yale, que estudou com ele, que escreveu é, Deus o Delírio, é, Hawkins, não, como é que foi o meu nome? O Delírio de Dawkins. É. Dawkins escreveu Deus um delírio e ele escreveu o delírio de Dawkins. Chamou o Dawkins para um debate? Dawkins não foi? O Dawkins fez do ateísmo o seu sacerdócio. Como eu falei aqui, domingo, deu que falar, apanhei para burro de um monte de gente aí. Que o cara tá certo até hoje, o cara tem que ter muita fé, irmão. Não acreditar que uma, uma, uma mente inteligente criou um mundo como esse, um corpo como o nosso. Acreditar que tem uma bola de fogo lá em cima queimando há milhares de anos, aquecendo o planeta, de onde vem aqui, nada. foi um negócio que explodiu e deu no sol, acabou. Cara, tem que ter muita fé para acreditar que esse negócio, que o nosso corpo funciona. É, cara, eu não tenho fé para ser não dá, eu sou muito incrédulo. Então, o, o cara, eu tinha que ser crente, não teve jeito, não dava. Tem que ter muita fé para acreditar que o, a, a não inteligência gerou um negócio tão inteligente. Fazendo tratamento ortomolecular, a mulher passou um exame de sangue. Falei, minha filha, vai sobrar sangue aqui, que já foi uns 10 tubos de sangue, cara, isso tudo mesmo. 12 tubos. Aí quando chegou o, o, o exame de sangue, parece um livro. Falei, meu Deus, tá, sua vida. Seu neil, misericórdia. Tu vai lendo aquilo. Aí a, a doutora vai lendo, ó, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo, ó, tá vendo aqui, porque Aí ansiedade, estresse. É tudo, tudo, tudo que na sua psique, o, o, o sangue, uma tudo fica impressionado. <risos> ela vai passando tudo controlado. Assim, ó, você vai tomar isso aí por causa vai controlar isso aqui. Aí daqui a dois meses fez outro exame, tá tudo regulado. Eu falei, gente, como é que descobriu isso tudo no sangue? Quem foi o cara que imaginou que naquele negocinho vermelho tinha isso tudo lá? Pode devia essa inteligência. Não veio da negócio que explodiu lá que a gente não sabe o que é o um caso do Big Ben. A não inteligência formou isso tudo aí. Tem que ter muita fé, irmão. Fala a verdade. Eu sou incrédulo para ser não tem jeito, não dá. Então, o cara escreveu, Deus é um delírio, Leandro ficou bravo. Crentes enfurecidos com o autor. Interessante, é que esses mesmos crentes que ficaram enfurecidos com raucas, que atacam quem não é da sua religião, quem não é da sua fé, são defensores de Deus, como se Deus precisasse defensores. Esses crentes ortodoxos. Por quê? Ah, Deus! Tá, ah, esses mesmos crentes que vivem a de todo mundo são os mesmos que na prática, quase sempre, só se lembram de Deus quando suas necessidades gritam. Quando o bicho pega, eles se aproximam de Deus. Quando a coisa apaziga, eles se afasta de Deus. Quando eu vivo assim, quando você vive assim, se está tudo bem, uma oraçãozinha aqui, outra daqui a três meses, se der tempo, a gente vai. Se não der, a gente não vai. Se der, a gente chega. Se não der, agora, quando o bicho pega, tudo é tirado. As necessidades. as Aí você se aproxima de Deus. Sabe o que você está dizendo para Deus? Richard Dawkins disse, Deus, um delírio. Você está dizendo, Deus, um detalhe. Um Deus que é só um detalhe. Eu só me aproximo dEle quando eu estou precisando de algo. Não estou precisando. Eu nem lembro que Deus existe. Estou ocupado demais no a minha vida. Deus, um detalhe. Agora, responda mais uma perguntinha. O que é pior? Um ateu dizer que Deus é um delírio ou um cristão dizer que Deus é um detalhe? Com quem Deus, aspas, se entristeceria mais? Com um ateu que diz que és um delírio ou com um crente que diz que és um detalhe? Eu só me lembro do senhor quando eu preciso de alguma coisa. Eu acho que a tristeza de Deus é maior com os crentes do que com os ateus. Porque os ateus não tocam a integridade de Deus. Deus não deixa de existir porque eles falaram que Deus não existe. Lembra da história dos três rabinos? Filósofos que se retiraram por uma semana para discutir de uma vez por todas se Deus existe ou não. Cara, nós temos que decidir isso. cara. Não dá para ficar nessa dúvida. Vamos resolver logo essa matéria. Deus existe ou não? Vamos nos retirar e vamos raciocinar. Vamos filosofar. Ficaram dias retirados. Todas as questões filosóficas, especiais, psicanalísticas, psicológicas, sociológicas, tudo que é lógica, eles resolveram, aí chegaram um consenso. Deus não existe, ok? É, Deus não existe. Estamos combinados, gente? Estamos combinados. Deus não existe. Acabou, Deus não existe. Dormiram de manhã cedo, quando os outros acordaram, tinham ajoelhado lá, fazendo suas preces, suas orações. Os outros chegam e pô cara, nós não decidimos ontem que Deus não existe? Decidimos. Mas, e Deus com isso? E Deus com isso? Você está rindo, irmão? <risos> é assim mesmo que Deus faz. A gente está discutindo, Deus é isso, Deus é bom, Deus é mau, e Deus, Deus a, a integridade de Deus não pode ser tocada. Eu posso chamar Deus, Deus que é idiota, Deus que é bobo, Deus que é Deus não está nem aí. Deus não pode ser tocado pela nossa pequenez. Ele é Nele não há mudança Nem sobra de variação Deus, eu não acredito em você Eu continuo acreditando em você, Neil E sei do teu potencial Deus, eu te odeio Eu continuo amando você, Neil Os meus projetos continuam de pé, né? Neil Deus, eu estou revoltado se você correr para mim, meu filho, pródigo. Eu te abraço e te perdoo e te dou nova chance. Meu filho, você pode falar o que você quiser. Eu continuo amando você do mesmo jeitinho. Cara, que Deus é esse. Pode aplaudir dia Ele. É lindo demais. É lindo. Como eu sei que entre nós há muita gente precisando muito De uma intervenção de Deus por causa da dor pela qual eu passo Deus está dizendo Eu sei o que você está passando, filho E eu sou um Deus imutável Que eu sou capaz De mudar o curso da história Para abençoar você E o Deus imutável mudou Porque ele achou Graça em Moisés Moisés achou graça em seus olhos Então, saia daqui hoje Com essa palavra Diga para Deus o que você quer. Onde que você quer que o poder dele se manifeste? Mas diga para ele, a tua presença é mais importante do que o seu poder para mim. Diga para Deus onde que você precisa de uma benção, e mas diga para ele, a tua presença é mais importante que a tua bênção. E diga para ele, Deus, eu me recuso a caminhar sem intimidade contigo. Quero me relacionar contigo através da religião Da igreja, do pastor, da oração eu quero, Não quero terceirizar a minha relação Eu quero intimidade E não há quem, buscando a Deus em verdade Que não ache Já preguei aqui, repito e termino Nosso Deus é um Deus Facinho, facinho Difícil sou eu, gente Falar comigo é uma dificuldade Achar um horário na minha agenda é impossível Mas Deus, você chega em casa agora, joelho lá na tua caminha, assim com o coração quebrantado. Fala assim, Deus, o bagulho tá doido. Eu preciso do teu amor, da tua intervenção. Abraça teu filho aqui. Ele vai vai encher aquele lugar com a sua glória, com a sua graça. Porque na agenda dele o teu nome tá em primeiro lugar. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu aqui não posso, o médico aqui não pode, o general aqui não pode. Ele pode. Deus é facinho, assim, facinho. Assim. Ele é achado toda vez que ele encontra um coração quebrantado. Ele diz o seguinte, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, coloca o coração na tua busca. Não é razão nem necessidade. Coloca o coração e você vai ver que você acha Deus, porque ele é facinho. Facinho. Ele te abençoe, te dê graça e te ache e te abençoe e te transforme e te faça viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quem recebe, aplauda ele com melhor aplauso. Louvado seja o nome do Senhor.